0: Os meus direitos, todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo, numa parceria DECO-RDP Internacional, com Isabel Flora. Como habitualmente, conosco Graça Cabral, representante da DECO. Graça, hoje falamos do guia para um voo tranquilo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que viajar, e as férias estão à porta, não é? Estamos já a cegar é a julho, julho é um mês em que já há grande movimento de portugueses que estão lá fora para o nosso país, e ainda bem, agosto mais ainda, e esta é a altura de começar a fazer as malas, claro, e a preparar aquilo que se quer que seja um voo tranquilo. Em primeiro lugar, começamos por o guia de comprar o bilhete de avião. E hoje em dia há tantas companhias, companhias nacionais, companhias de baixo custo chamadas low cost, o que é que o consumidor na verdade deve saber? Deve procurar informação, seja nos sítios na internet e a internet é útil neste campo, claro, procurar o um máximo de informação, comparar preços sem se esquecer das taxas. E faço este, sublinho muito esta questão, porque, na verdade, esta é a dica principal eh, que quero dar aos ouvintes, na verdade, voos muito, muito baratos podem não ser tão baratos como isso, no fim das contas. Porque eh, quantas vezes apanhamos uma publicidade que diz, viaja até Paris, até, sei lá, a a cidade de Luxemburgo, por 25 euros. Mas, na verdade, não são 25 euros. Porque depois há tantas taxas e, como diria o Atita, sim, é que efetivamente esses 25 euros se, vai, se vão multiplicar muitas vezes por 2, por 3, por 4. Podemos um considerar curso. que é publicidade enganosa, então. Podemos considerar que a publicidade é publicidade enganosa. Umas vezes sim, outras vezes temos letras muito pequeninas com a que diz ler as condições completas. E é isso mesmo, <risos> ler as condições completas, que esteja na internet, que esteja até numa agência de viagem, deve sempre perguntar, na verdade, ou ao balcão da companhia aérea, qual é o preço total do bilhete. Esta é a primeira dica para começar a ter, então, um voo tranquilo. Depois, os famosos atrasos dos voos. É raro hoje já, infelizmente, o um voo que não atrasa. Toda a gente já tem uma história de ter estado duas, três, quatro horas no aeroporto à espera uh, uh, do voo que está atrasado. O que é que o consumidor deve fazer? Enfim, neste caso, pedir toda a informação à companhia aérea, porque este é o direito número 1. Um. Qualquer que seja o atraso, nem que seja 30 minutos, a companhia aérea é obrigada a prestar assistência e a prestar toda a informação e a assistência inclui, por exemplo, a possibilidade de se fazer um telefonema ou de se enviar uma mensagem de correio eletrónico ou uma mensagem de telemóvel, porque o consumidor pode até não ter o seu equipamento consigo ou não estar carregado ou quer que seja. É um direito básico o dar a informação toda, explicar tudo o que se passa e a assistência. Se for um atraso de mais tempo, tem inclusivamente direito já se sabe, a uma refeição bebida e refeição se for um voo cancelado, e isso também acontece tanto, há possibilidade de prever, o máximo que o consumidor pode fazer é verificar no dia anterior ou se for um voo vespertino, de manhã tentar procurar no site da companhia aérea informação sobre esse voo se há ou não cancelamento e muitas vezes voos de escala têm algumas alterações. Portanto, o consumidor, com o tempo, ou 24 horas antes ou até no próprio dia, dependendo do horário do voo, pode e deve recolher esta informação para estar prevenido e para depois pedir então a informação que lhe é devida. E quando é pior ainda e já está no aeroporto, está tudo certo, está tudo planeado... Começa o vou estar atrasado e de atrasado passa a cancelado. Então que direitos é que o consumidor tem neste momento? Primeiro, tem direito, como eu referi a toda a informação, tem direito a esta assistência, tem direito a refeição, pode ter direito a alojamento ou a ser transportado para o local de partida se decidir já não viajar. Portanto, tem direito ao que se chama reencaminhamento, seja para, enfim, uh, o, o local, se for um voo, por exemplo, de escala, o local uh, para onde, de onde vem ou até para a sua própria casa. Este reencaminhamento pode também ser feito para transportes que façam o mesmo percurso, nomeadamente comboio de alta velocidade, se tal for possível, claro, não é? E graças a E o nestes consumidor tiver que. Um, ficar vamos imaginar uma noite por exemplo tem direito ao alojamento e atenção esse alojamento é pago como é óbvio não é na DEC que temos recebido algumas reclamações de consumidores que uh, lhes é dito ah, têm que pagar e depois são reembolsados não este alojamento em hotel ou estadia enfim semelhante ao hotel o é pela transportadora. tudo pela transportadora tudo completamente pela transportadora e se por acaso O voo implicar, ou melhor o atraso, melhor dizendo, o atraso implicar uma alteração da vida profissional, por exemplo, vamos imaginar que o voo foi cancelado e aquele consumidor ia assistir a uma conferência ou ia ter um desempenho profissional muito importante e, e já não viajou, porque já não valia a pena, portanto esse evento já tinha acontecido, pode inclusivamente pedir uma indemnização em dinheiro que vai oscilar, dependendo da distância e tudo mais, entre 250 a 600 euros. Portanto, há toda uma carta de direitos do passageiro aéreo, carta europeia, portanto, estes direitos são válidos para os voos que partem do espaço europeu e terminam no espaço europeu, portanto até podem vir, vamos imaginar, do Canadá, mas ficam no espaço europeu ou partem daqui para o Canadá, portanto é igual, e o espaço europeu ou é o espaço alargado, portanto inclui, por exemplo, o Luxemburgo, Liechtenstein, a Noruega, portanto é o espaço europeu alargado, o que significa que o consumidor tem sempre direito a, a, a todas estas condições que eu referi. Graça, quando é que os consumidores têm direito a uma indemnização? Têm direito à indemnização se o voo for cancelado ou tiver um atraso superior a 5 horas. E esta esta situação, e é muito importante fazer este esclarecimento, não é aplicável quando o cancelamento do voo se ficou a dever a circunstâncias extraordinárias. E o que que são condições ou circunstâncias extraordinárias? São situações completamente inesperadas e sobre as quais a transportadora aérea não tem qualquer responsabilidade. Por exemplo, fenómenos meteorológicos extremos adversos, um furacão, uma tempestade, a explosão de um vulcão. Por exemplo, há uns anos foi muito famosa a situação da nuvem de cinzas vulcânicas do vulcão islandês. Estas circunstâncias... São adversas e não são passíveis de indemnização ao consumidor. No que respeita à greve, estão previstas algumas greves das grandes companhias europeias para o final deste mês, início do mês de julho. Aqui a doutrina divide. A DECO tem defendido que as circunstâncias de greve, quando não são devidamente comunicadas e informadas ao grande público, da responsabilidade da transportadora, portanto o consumidor é merecedor de uma indemnização. Se essa greve é pública e é divulgada com um tempo suficiente, ou o tempo suficiente de 14 dias, então o consumidor já não tem direito à indemnização. Por isso é muito importante que antes de viajar verifique o que se passa relativamente ao seu voo, enfim, na, na internet, no site da agência de viagens ou da companhia aérea. É somente nesses casos? Nestes casos, exatamente, circunstâncias adversas, circunstâncias meteorológicas, não há indemnização ao consumidor. É aquilo que a Carta dos Direitos considera uma situação ou uma circunstância extraordinária, portanto, acima da responsabilidade da companhia aérea. Os meus direitos. Todas as suas dúvidas sobre direitos do consumo numa parceria Teco RDP Internacional com Isabel Flora.